0: עקירה ברמה, כיצד נעלמו תושבי הרמה הסורית ב-67. השנה 1967, אנחנו נמצאים ברמת הגולן שנקראת עדיין הרמה הסורית. ברמה חיים על פי הערכות שונות בין 90,000 ל-145,000 תושבים סורים. מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים. ואחרים.
1: קאמרה רולינג.
0: ביום העצמאות 67, חיילים מצרים חוצים את תעלת סואץ וחודרים לסיני.
1: סאונד ספיד.
0: ישראל נכנסת למצב חירום, זמן המתנה.
1: שקט על הסט.
0: ירדן ומצרים חתמו על הסכם הגנה דו צדדי, ועיני הצבא הישראלי התמקדו בגבולות איתן כהכנה למלחמה. במקביל, בפיקוד הצפון הכינו תוכנית לכיבוש הרמה הסורית תוך 48 שעות למקרה הצורך. קראו לה תוכנית מלקחיים.
2: שחקנים מוכנים?
0: כולם המתינו לאות פתיחת המלחמה.
2: ששת הימים, סצנה אחת, שעות אחת, טייק אחד.
0: בחמישה ביוני 1967, בשעה 7:45, יצאה ישראל להתקפה אווירית. אקשן! 10 באוגוסט 1967. מדינת ישראל עורכת מפקד אוכלוסין באזור הגולן, שאותו כבשה בתום יומיים קצרים של קרבות. במפקד נמנים 6,396 תושבים סורים בלבד, רובם הגדול דרוזים. לאן נעלמו עשרות אלפי תושבי הרמה הערבים? הנרטיב המקובל הוא שהם ברחו לסוריה יחד עם כוחות הצבא הנסוגים. אולם המציאות הייתה ככל הנראה מורכבת יותר. בפרק זה נציץ אל רמת הגולן בימים ובשבועות שלאחר כיבושה, וננסה לברר איך נעלמו מהרמה עשרות אלפי תושביה. אמצעים
2: <וכוונות> הסיפורים הנסתרים והמוסתרים מאחורי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. פודקאסט מבית מכון עקבות, בשיתוף קרן קונרד אדנאוור בישראל. מגישה מירה עווד, מחקר נועה כהן ואדם רז. תסריט נמרוד עציון. מוזיקה מקורית דוד פרץ. הפקה עידו קינל.
0: ‫בחמישה ביוני 1967 פרצה מלחמה ‫בין ישראל לבין מצרים, ירדן וסורים, ‫שבדיעבד קיבלה את השם ‫מלחמת ששת הימים. ‫הסורים הפגיזו את ישראל מהאוויר ‫ויצאו למתקפה קרקעית. ‫בבוקר יום שישי, תשעה ביוני, ‫צה"ל החל בכיבוש רמת הגולן. ‫שבע חטיבות בפיקודו של דוד דדו אלעזר, ‫אלוף פיקוד הצפון, ‫כבשו שטחים בצפון הרמה, במרכזה, ‫ובדרומה. ביום שבת שלמחרת, ‫הגיעו כוחות צה"ל עד החרמון בצפון, ‫אל צומת רפיד שבדרום ‫ואל קונטרה במרכז. ‫בשעה שתיים בצהריים נכבשה הרמה, ‫והמלחמה נגמרה. ‫לפני פרוץ המלחמה ‫התגוררו ברמה עשרות אלפי תושבים, ‫ערבים ודרוזים. ‫כך נאמר במסמך של מחלקת המחקר של אגף המודיעין בצה"ל, ‫שלושה ימים לאחר תום המלחמה.
2: שמור, מטכ"ל, מחלקת מחקר, 13 ביוני 1967. האוכלוסייה ברמה הסורית, בשטח שבידי צה"ל, נכון ל-1 ביוני 67, נאמד בכ-90 אלף נפש, מזה כ-20 אלף בעיר קונטרה. הנתונים מבוססים על מפקד האוכלוסייה הסורית משנת 1960.
0: הערכות אחרות דיברו על 130 עד 145 אלף תושבים סורים ברמה. לעומת זאת, מפקד אוכלוסין שערך צה״ל בעשרה באוגוסט, רק חודשיים לאחר מכן, הראה מספרים אחרים לחלוטין.
2: מפקד כוחות צה״ל, מפקד האוכלוסין 1967, 11 בספטמבר 1967, סך כל רמת הגולן, 6,396. מוסלמים, 6.9 אחוזים. נוצרים, 0.9 אחוזים. דעת אחרת, 92.2%.
0: לאן נעלמו כל עשרות אלפי התושבים הערבים, וחשוב לא פחות, מתי? הנרטיב המקובל בישראל, שנשען על דיווחים מהתקופה שלאחר כיבוש רמת הגולן, מספר שהאזרחים תושבי הרמה ברחו מפני כוחות צה"ל המתקדמים יחד עם הלוחמים הסורים. הגרסה הזו התקבלה ללא ספקות גם במחקר האקדמי. חוקרים מרכזיים נמנעו מלערער עליה, למרות שידעו שהאמת ההיסטורית כנראה מורכבת הרבה יותר. העיתונאי שי פוגלמן, שפרסם ביולי 2010 כתבה חשובה ב"הארץ" בדבר גורלם של תושבי הגולן הסורים, ציטט כמה מהם ללא ציון שמותיהם. אחד מהם, שכונה בכתבה "חוקר מרכזי", אמר: "שמעתי עדויות שהדברים לא היו כפי שישראל הרשמית סיפרה כל השנים". במודע לא עסקתי בזה והחלטתי לדבוק בנרטיב הקיים. אולם טשטוש גורלם של תושבי הגולן לא היה רק תוצר של עצלות אינטלקטואלית. בארכיונים הממשלתיים, עיקר המסמכים שעוסקים בגירושם של אזרחים בעקבות המלחמה סגורים לעיון. במסמכים אחרים, שנפתחו בחלקם לעיון, נמחקו פסקאות ומשפטים שעוסקים בנושא זה. הנה למשל דוגמה. בדוח של פיקוד הצפון שסקר את פעילותה של אוגדה 36 במלחמה, בפרק שעוסק בהשלטת הממשל הישראלי על רמת הגולן, נכתב כך: החל שאת מתאריך שאת 11 ביוני, ביוני, החל הממשל לטפל באוכלוסייה ביוני, שנשארה בתחום בווש, הכבוש, תוך שימת, שימת דגש במיעוטים הדרוזים והצ'רקסים. בעותק של המסמך שנפתח לעיון הציבור בארכיון צה"ל, נמחק המשכו של המשפט. אולם העיתונאי שי פוגלמן הצליח למצוא עותק בלתי מושחר של הדוח. המילים שנמחקו היו וכן פינוי של, של אוכלוסייה שנשארה. שנשארה. <פש> בהיעדרו של תיעוד ישראלי גלוי, פנינו למקורות אחרים. בארכיון הצלב האדום בז'נבה מצאנו את התיעוד שהותירו אחריהם שני נציגי הצלב האדום הבינלאומי, אות ואפר. השניים נשלחו מיד לאחר המלחמה אל רמת הגולן כדי לטפל במצוקות האוכלוסייה האזרחית. בסדרת דוחות ומכתבים תיעדו השניים את מה שמצאו ברמת הגולן ימים ספורים לאחר כיבושה.
1: דוח של אוט ודוקטור אפר על משימתם בקונטרה, יום רביעי, 5 ביולי 1967, בוקר, נסיעה מירושלים לקונטרה. אנחנו מעוכבים בגשר הירדן ובראש פינה במשך כשעתיים בגלל שאין לנו אישורי מעבר כתובים. אחר הצהריים, הגעה לקונטרה, מוריון מעביר לנו בקשות מדמשק, ראיון עם מרטי והקצינים הזוטרים של היחידה הצבאית המטפלת בערבים.
0: מהדוחות שלהם עולה תמונה עגומה של כפרי רפאים.
1: שבת, שמונה ביולי, בוקר. סיור לכפר בניאס בליווי מר חמאוי, מר בוזייה ומר מור. הכפר מנסורה נראה ללא פגע. הכפר בניאס הרוס. אוכלוסייה בצידי הדרכים. מוכרים פירות. אחרי הצהריים, מר בוזייה ומר מור עוזבים. ראיון עם המוכתר ותיווכו של מר חמאוי בביתו של המוכתר אבו מדה. דנים באפשרויות סיוע. מצב האוכלוסייה האזרחית על פי המוכתר נותרו 300 איש מתוך 30,000. הצבא מספק להם מזון וטיפול רפואי. ביקורים רפואיים פעמיים בשבוע, טיפול במקרי חירום, הפעלת בית חולים צבאי. הממשל האזרחי חדל להתקיים. יום ראשון, תשעה ביולי. סוף שבוע בטבריה. ביקורם של מר אוט, מר אפרה ומר חמאוי בכפרים ג'ואייזה, עיישייה ומומסייה. 13 ביולי 1967. ג'ואייזה. לאחר סיור בכפר, שנראה נטוש, אנו מוצאים לבסוף כמה תושבים. בתיווכו של מר חמאווי, הם אומרים לנו את הדברים הבאים: מתוך 800 תושבים נותרו 20, כולם ללא בני משפחותיהם. הם מתקיימים על התוצרת החקלאית שלהם, ואת השאר מספק להם הצבא הישראלי. איישיה, הכפר נטוש, נראה ללא פגע. מומסיה, כפר נטוש, מוקף בשדות חיטה שלא נקצרו. נראה שהכפר נבזז באופן חלקי. בתום הביקור אנחנו נתקלים בעדר פרות מלווה בשני רועים. חמאוי מבקש מהם תעודות זהות. הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, קונטרה, 19 ביולי 1967. ביקור בכפר פארג'. דיווח, מלבד כלב וכמה תרנגולות, אין סימן חיים בכפר הזה. ניכר שכמה בתים של תושבים עניים ביותר נעזבו בחיפזון. אין המון עדויות לביזה או להצתה של בתים. אכן. לא היה מה לבזוז. לעומת זאת, בבתים הגבוהים יותר, השייכים לאנשים עמידים יותר, מצאנו את התמונה הרגילה של הרס וביזה מוחלטת. מצאים שרופים, מוצרי מזון מפוזרים על הרצפה בתו ובוהו, גגות הרוסים, שלדים מפוחמים של רהיטים שרופים. ריח של מוות גרם לנו לחפש אחר שאריות של גופות, אבל כל מה שמצאנו היה חמור מת. סביר להניח כי לא נותרו בכפר גופות של תושבים.
0: את הביקור בכפר פראז' ההרוס סיכמו אנשי הצלב האדום במילים הבאות.
1: נקודת ציון. מאגר מים ירקרק נמצא ממזרח או מדרום מזרח לכפר, ויכול היה להשקות כמויות גדולות של בעלי חיים. להקת חסידות מצאה שם מקום מסתור, בלב מקום מת שאיפשר חיים קשים אך נסבלים לקומץ של כפריים. ב-11 ביוני 1967 העריכו הישראלים כי מספר התושבים הלא דרוזים שנותרו ברמת הגולן היה אלף. חודש לאחר מכן ההארכה הייתה 600. אחרי שלושה חודשים, 300. גם אם אפשר להניח שאזור הגולן התרוקן בחלקו עוד לפני הגעת כוחות הכיבוש הישראליים, נראה שרוב האוכלוסייה הערבית שנותרה בגולן גורשה ממנו רק לאחר הכיבוש. למעשה, גם נציגי הצלב האדום בישראל וגם הנציגים בסוריה הגיעו למסקנה, לאחר בדיקת מספר רב של מקרים, שרוב הפליטים גורשו, בין אם באלימות בעת הכיבוש, ובין באמצעי לחץ שונים לאחר מכן. עם זאת, המסקנה הזאת לא הוכחה, והוועד הבינלאומי של הצלב האדום לא יכול לאמץ אותה.
0: אין מחלוקת שמרבית האזרחים תושבי הרמה נמלטו מבתיהם במהלך כיבוש הרמה. כמו כן, מדיניותה של ישראל הייתה בבירור למנוע את שובם של הפליטים לבתיהם. גם אלו שברחו אל עומק השטח הסורי, וגם אלו שיצאו מהכפרים אל השדות הסמוכים, והמתינו עד יעבור זעם. אמנון אסף, בן קיבוץ מעיין ברוך, צייר בגולן מיד לאחר המלחמה. לשי פוגלמן הוא סיפר:
3: זה היה ממש בימים הראשונים שלאחר המלחמה. נסעתי עם חבר מהקיבוץ לרמת הגולן. אין לנו חבר משק ששירת בסיירת שריון, ומאז שהם עלו לגולן לא שמענו ממנו כלום, חוץ מהעובדה שהוא אולי באזור נטף. היה אסור לאזרחים ישראלים לעלות לרמה באותם הימים. אז מרחנו בוץ על הג'יפ שלנו, כדי שחיילים יחשבו שמדובר ברכב צבאי ולא יעצרו אותנו. כשעברנו בכביש עוטף כנרת, למטה, מתחת למצוקי הרמה, באזור קורסי, ראינו התקהלות גדולה של אזרחים סורים. להערכתי היו שם כמה מאות. הם מכונסים מול שולחנות שמאחוריהם יש עצרנו ושאלנו שם את אחד החיילים מה הם עושים, הוא ענה שהם מבצעים רישום לפני גירוש. אני לא איש רך לב, אבל כבר באותו הרגע הרגשתי שקורה כאן משהו שהוא לא בסדר. אני זוכר עד היום שכבר אז המחזה הזה עשה להי רושם רע, אבל זה היה דה פקטו, כמו שהיה בלוד, ברמלה ועוד מקומות במלחמת העצמאות. הייתי בגרוד השלישי של הפלמ"ח באותה המלחמה, ולמרות שנפצעתי בקרב לפני כיבוש לוד ורמלה, ידעתי שכך עשו חבריי. הם היו מספרים לי על הגירוש כשבאו לבקר אותי בבית החולים, וכמובן שגם בשנים שלאחר מכן.
0: שי פוגלמן סיפר בכתבתו, מפיהם של רוב הלוחמים שראיין, כי כמעט כל מי שהוציא את הראש מהנגמש או מהטנק שלו, זוכר את מאות האזרחים הסורים שהתקבצו מחוץ ליישובים ביומיים של הלחימה בגולן. על פי העדויות, רבים מהם נעו מזרחה בשיירות, לעיתים יחד עם הצבא הנסוג, אך רבים נשארו, בתקווה שהחיים האזרחיים ישובו למסלולם גם תחת שלטון הכובש. אחד מצעדי המדיניות שנועדה למנוע את יישובם המחודש של היישובים המרוקנים, היה הריסתם של הכפרים שנותרו שוממים. הנה למשל, קטע מתוך עדותו של אלעד פלד, מפקד אוגדה 36 שכבשה את דרום רמת הגולן. העדות ניתנה לבועז לבטוב, מראיין מטעם מרכז יצחק רבין לחקר ישראל. חילופי הדברים מובאים כאן באמצעות שחקנים.
1: בשבוע הזה, שאתה נמצא ברמת הגולן, אין לך בעיה של אוכלוסייה? אתה לא זוכר גירוש?
3: אני uh, זוכר החלטה עם בולדוזרים לחסל את הכפרים כך שלא יהיה לאן לחזור. מהר? מהר. התחילו בזה ממש או בשבוע הראשון או בשבוע השני. היו שם 30 ומשהו כפרים. כפרים די גדולים. כן. נשארו כמה חורבות? פה ושם אתה רואה איזה בית. חוץ מקונטרה כמובן.
1: שזה מחליטים לא לגעת.
3: אני לא יודע. כל זמן שאני ישבתי שם לא נגעו בקונטרה, נדמה לי שאחר כך הרסו.
1: חלק. חלק נשארו.
0: מרבית תושבי האזורים הכפריים ברמת הגולן, פרט לתושבי הכפרים הדרוזים בצפונה של הרמה, רוכזו במהלך השבועות שלאחר הכיבוש באחת משכונותיה של העיר קונייטרה. משם הועברו טיפין-טיפין לשטח סוריה, אבל מדיניות זו החלה לקבות מחיר דיפלומטי. מיכאל קומאי, מבכירי משרד החוץ, פנה כשנה לאחר המלחמה אל שלמה גזית, שהיה אחראי מטעמו של שר הביטחון משה דיין על הטיפול בשטחים הכבושים.
2: אל, אלוף משנה גזית, לשכת שר הביטחון, מאת מ"ז קומי, יועץ מדיני לשר החוץ. הנדון, הצלב האדום. בצלב האדום מתגברת ההרגשה כי אנו מקשים על עבודתם כאן, והם חוששים שיתבקשו לתת דין על חוסר מעש שלהם בשטחים המוחזקים. כמו כן, אין ספק שמדינות ערב לוחצות על הצלב האדום כדי שיפרסמו את המקרים בהם לא נתנו להם לפעול, או שבהם לא נהגנו בהתאם לאמנות. נספח ב' מצב התושבים הערבים בקונטרה. בעניין זה כבר הייתה התכתבות בינך לבין הצלב האדום. אם המצב הוא שמסיבות ביטחוניות אי אפשר לשמור על המוסכם, דהיינו להשאיר את התושבים בקונטרה, נשארת העובדה שגירוש ערביי קונטרה, הנמשך כבר מספר חודשים, מעמיד אותנו כל פעם מחדש בפני טענות וברורים עם הצלב האדום. נראה לנו שאם אין מנוס, מוטב לסלק את הבעיה בבת אחת בצורה ההומנית ביותר.
0: בהשוואה ליישובים של הערבים, המוסלמים והנוצרים, מצבם של הכפרים הדרוזים כמעט ולא השתנה במהלך המלחמה ולאחריה. כך מתואר בביקור של הצלב האדום ב-20 ביולי 1967 בשלושת הכפרים הדרוזים בצפון הרמה.
1: ביקור בשלושה כפרים דרוזים מצפון לקונטרה. לאור האכזבה שלנו ממצבם העלוב של העיר קונטרה ושל הכפרים הנטושים מדרום לעיר, הסמל המלווה שלנו, מטעם ישראל, הציע לקחת אותנו לביקור בשלושה כפרים דרוזיים בצפון הרמה, שהנציגים הקודמים של הצלב האדום לא ביקרו בהם. מבלי לדעת יותר מדי על הבעיה הדרוזית, הסכמנו להצעתו. מסקנות כלליות בניגוד לכפרים הערביים שמדרום לקונטרה, כפרי הדרוזים בצפון נותרו ללא פגע, למעט הכפר מסעדה. האוכלוסייה זוכה ליחס מכבד, התושבים מצליחים לקיים את עצמם בזכות העבודה שלהם ופוריות האדמה. עושה רושם שגורלם של הדרוזים היה רק כשל יתר המיעוטים תחת המשטר הסורי. הם ישמשו כחיץ מצד אחד, ומצד שני יהיו בני ברית נאמנים. נוכחנו גם במחזה נוגע ללב, כאשר ראש עדת הדרוזים הגיע מהקרמל עם שורה של נכבדים, ונפל בנשיקות על אחיו שאותם לא ראה כבר עשרים שנה. בעוד שהמטרה של ישראל היא בבירור לחסל את האוכלוסייה הערבית ברמת הגולן, ייתכן שהאזור יהיה דווקא יעד להגעה של משפחות דרוזיות.
0: רמת הגולן הכבושה, הכפר מנסורה, דוח הצלב האדום.
1: דיווח מביקור במנסורה, 11 ביולי 1967. נוכחים, מראות, ד"ר אפר, שינחה מאוי, מוכתר קונטרה אבו דיב ומוכתר מנסורה. ‫השיחה בתרגומו של שינחמאווי. ‫תקשורת ישירה ללא נוכחותם ‫של עדים ישראלים לא מתאפשרת. ‫תושבים, לפני המלחמה, 1,600. ‫כעת, 253 תושבים עזבו את הכפר ‫בגלל ההפגזות, ‫כלומר, יום אחד לפני ‫הגעת הכוחות הישראליים.
0: ‫-13 ביולי.
1: ‫קאמרה רולינג.
0: ‫יומיים לאחר ביקור הצלב האדום, ‫חודש לאחר תום הקרבות.
1: ‫שקט על הסט!
0: ‫התושבים הנותרים בכפר ‫מתעוררים ליום חדש, ‫מבלי לחשוד בדבר.
2: ‫שחקנים מוכנים? ‫ששת הימים,
3: סצנה אחת, ‫שות וואן, טייק טו.
0: ‫ואז הם שמעו הפגזות. ‫אקשן! ‫באחרי המלחמה, התברר ‫כי היא לא צולמה כמעט בכלל. ‫בידי ישראל לא היו צילומים ‫אותנטיים ממלחמת ששת הימים. ‫כך נולדה היוזמה להפיק ‫סרט תעמולה ישראלי, ‫שבצילומיו ישוחזרו חלק מקרבות המלחמה. ‫את סרט התעמולה "ששת הימים" ‫ביים אלפרד שטיינהרט, ‫שחתום עליו כיועץ. ‫אלפי חיילים הובאו ‫בכדי לשחזר מול המצלמה... את אירועי המלחמה, והפירוטכניקה כללה בין השאר פיצוצים רועמים. ב-13 ביולי התעוררו נציגי הצלב האדום בקוניטרה מכל הפיצוצים. לכ-300 התושבים שעוד נותרו בכפר הסמוך מאנסורה, איש לא טרח לספר שמדובר בסך הכל בשחזור קולנועי, ולא בשובה של המלחמה אל סף דלתה.
1: תת המשלחת בקונטרה, יום שני, 17 ביולי 1967, אחר הצהריים, בעקבות פריחתם של 300 התושבים שנותרו בכפר מנסורה לאחר המלחמה. לפי המוכתר, תושבים אלה ברחו בעקבות השחזור, המציאותי ביותר של כיבוש קונטרה בידי ישראל, שגם אנחנו היינו עדים לו שלושה ימים לפני כן. לדברי המוכתר, רעש הקרב המדומה הפחיד אותם עד כדי כך שהם העדיפו להימלט בחשאי. למחרת, עם עזיבתנו, וידאנו שוב את העניין. בכפר נותרו שישה אנשים. מדוע הישראלים לא הודיעו לתושבים שמדובר רק בשחזור לצורכי צילום סרט, שאל המוכתר. הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, קונטרה, 18 ביולי 1967. ביקור בכפר מנסורה. נטוש. בכפר זה התגוררו, לפני כמה ימים, בין 250 ל-300 תושבים, לפי דברי קודמינו בתפקיד. פגשנו היום בשלושה תושבים שאמרו לנו, למרות קשיי השפה, שבסך הכל נותרו בכפר שישה תושבים. האחרים ברחו לאחר ההפגזה הקולנועית. דממת מוות זוררת בכפר העני הזה. סמל הכישור שלנו, מטעם ישראל, מנסה לגרום לנו להאמין שהתושבים שנמלטו הלכו לחפש את קרובי משפחותיהם בסוריה על מנת לחזור איתם אל הכפר. אמרנו לו שזאת אגדה. הסמל חייך בהסכמה. כך, יותר מ-200 אנשים עזבו את הכל ונמלטו תוך חציית גבול מסוכן. כשהם משאירים מאחור את המעט שהיה להם, מבוהלים מהפגזות מבוימות שאפשר היה להזהיר אותם מראש לגביהן. זהו מעשה טרור. לא ניתן לתרץ את חוסר נקיטת אמצעי הזהירות האלמנטריים ביותר.
0: ב-23 ביולי, חמישה ימים לאחר מכן, הצד הישראלי כבר ניסה לטשטש את התרחשותם של הצילומים ואת השפעתם על התושבים.
1: <עוד> הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, קונטרה. ברצ'י ובר, 23 ביולי 1967. דוח פעילות יומי, בריחת תושבי מנסורה. על פי סמל הקישור ציון, שום סצנת קרב לא צולמה במנסורה. גם אם זה היה נכון, יש לומר שמנסורה היא פרבר של קונטרה. הגרסה הישראלית, התושבים עזבו את הכפר כדי לחפש קרובי משפחה בסוריה. רמת הגולן, 2020
0: ‫בצד הישראלי חיים 50,000 איש, ‫כ-25,000 יהודים, ‫כ-23,000 דרוזים ‫ואלפים בודדים של ערבים עלווים. ‫תיירים מהארץ ומהעולם ‫באים ליהנות מהטבע עוצר הנשימה. ‫אחד התיירים ביקר בעין פיק, ‫ליד קיבוץ אפיק, ‫שהוקם על חורבות הכפר הסורי פיק. ‫הוא השאיר בגוגל ביקורת והמלצה.
1: שעשויים לספר את הסיפור כולו על רגל אחת.
0: הריסות של כפר סורי נטוש, לא ממש משהו לעצור לידו.
2: אה... קאט. נראה לי שיש לנו את זה. תודה לצוותי ארכיון המדינה, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, הארכיון הציוני המרכזי, ארכיון השומר הצעיר, יד יערי בגבעת חביבה, וארכיון יד טבנקין. פרקי הסדרה נשענים על מחקר ממושך שקיימנו בעזרתם. תודה גם לאנה ולרון מהצנזורה הצבאית. תודה מיוחדת לפבריציו בנסי מארכיון הצלב האדום בז'נבה. המחקר בארכיון הצלב האדום התבצע בסיוע הארגון השוויצרי Swiss ולניקולה דידאי. הפודקאסט אמצעים וכוונות מבית מכון עקבות מופק בשיתוף קרן קונרד אדנאוור בישראל. אתם מוזמנים לעיין במסמכים ששימשו להפקת פרק זה באתר האינטרנט של מכון עקבות. עקבות.org.il -e כמו גם במאות מסמכים מרתקים נוספים. אם מה שאנחנו עושים נראה לכם חשוב ומועיל, נודה לכם אם תשקלו לתרום לנו. נשמח לקבל הערות והצעות בכתובת contact@akavot.org.il. תודה על ההאזנה.